0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Barna al Día Podcast, en esta oportunidad estaremos conversando con María del Carmen Bernal quien es profesora experta y referente internacional en la promoción y permanencia de la mujer en la alta dirección María del Carmen nos visita desde México y estará conversando con nosotros sobre los mitos y creencias sobre el liderazgo en la mujer. María del Carmen, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación en Barna. Me siento muy honrada de estar aquí y principalmente de poder compartir algunas reflexiones y experiencias en torno a este gran tema sobre los mitos y creencias en torno a este tema de liderazgo que la mujer vive en torno a la alta dirección en las empresas. Muchas gracias.
0: Mariel Carmen, en los últimos años las mujeres han adoptado un rol esencial dentro del mundo empresarial y también en el mundo político, ocupando importantes cargos desde presidentes, diputadas, senadoras, y cada vez más vemos a las mujeres ocupando puestos en la alta dirección o desarrollando sus propios emprendimientos. Sin embargo, el liderazgo femenino también está rodeado de muchos mitos como que el embarazo limita el ascenso de las mujeres o que las mujeres no aspiran a altos cargos directivos o como que las mujeres no alcanzan puestos de dirección porque tienen falta de confianza en sí mismas. Pero también existen muchas realidades que demuestran el por qué empoderar a la mujer o impulsar a las mujeres es indispensable para el desarrollo de las empresas y la sociedad. Por eso quisiera que nos comentaras cuáles son los principales mitos sobre el liderazgo en la mujer y cuáles son esas realidades eh, que, que están relacionadas con, con el liderazgo femenino.
1: Sí, mira, eh, lo primero que habría que decir es que todo mito tiene parte de verdad sino no nos cautivaría y no nos llamaría la atención. Y, y lo que sí vale la pena mencionar es que eh, los mitos se acaban convirtiendo en creencias que te llevan a desarrollar ciertos comportamientos y que al final eh, pues te llevan también a que tú tomes ciertas decisiones en tu propia vida. En relación al tema de liderazgo, al tema de una trayectoria profesional, que es donde yo principalmente pues, he participado y acompaño profesionalmente a muchas mujeres líderes, ya sea empresarias o ejecutivas o tomadoras de decisiones en las organizaciones, mi experiencia ha sido ver cómo hay varios factores que influyen principalmente en la conformación de esos mitos y esas creencias. ¿Cuáles son esos factores? El primero de ellos es el impacto cultural, es decir, cuáles son eh, pues esas influencias educativas, familiares, eh, que te han conformado una visión de ti misma, una imagen como mujer de lo que tú tienes que ser y demostrar culturalmente. Es decir, de lo que tu familia o la sociedad espera de ti. Al grado que si tú no lo cumples o no llegas a desarrollarlo, pues te sientes mal contigo misma. Y ese comportamiento te limita. Ese comportamiento te lleva a actuar de una determinada manera que impide que tú avances. Más bien, te detiene en tu desarrollo y en tu avance. Entonces, el impacto familiar o cultural puede en un momento dado convertirse en un, eh, no me gusta la palabra porque tampoco es en ese sentido, pero puede llegar a ser una barrera para que tú vayas avanzando. La segundo, el segundo factor que también influye somos nosotras mismas. Eh, nosotras mismas como mujeres que nos conocemos poco nos valoramos poco y que nos damos cuenta de que no somos lo suficientemente capaces de poder desarrollar eh, pues una, un proyecto profesional o el poder tomar una cierta decisión. Esto hoy se le llama el famosísimo síndrome del impostor o de la impostora. Eh, seguramente eh, ustedes lo habrán escuchado en algún momento. Te sientes impostora de estar ocupando una posición, un lugar, un espacio que piensas o crees que no te corresponde porque dudas de tu propia capacidad. Entonces, esto eh, te resta confianza en ti misma, te resta muchas veces eh, la posibilidad de arriesgar y te incrementa muchas veces también como el miedo a poder decir no voy a poderlo hacer, no voy a poder cumplir porque no tengo la capacidad de hacerlo. Entonces eh, está comprobado y hay estudios que lo sustentan que el síndrome de la impostora, es principalmente eh, el enemigo que llevamos dentro, es la principal barrera, incluso más que el factor cultural, porque el factor cultural se puede de alguna manera buscar la forma de transformarlo, ya incluso las empresas... Eh, el sistema educativo, ya empieza a haber una serie de cambios al respecto. Pero si tú personalmente no tomas la decisión de cambiar o identificar esos pensamientos o esas creencias que de alguna manera te detienen, que son como, como esas anclas que no te permiten navegar y que te tienen atada, pues eso va a impedir que puedas avanzar en tu propia trayectoria, en tus decisiones y que puedas ir avanzando.
0: Mariel Carmen, en ese sentido te pregunto, ¿tú crees que, bueno, y por las investigaciones que he realizado, ese síndrome del impostor está más presente entonces en las mujeres? O sea, es ¿más presente en en comparación con los hombres que ya ocupan esos cargos de dirección y que vemos que en eh, nuestros países latinoamericanos, aunque han habido grandes avances, los hombres siguen liderando eh, los puestos de alta dirección. Entonces, ¿por qué tú crees que las mujeres, esos, esos, ese síndrome está mucho más presente? ¿Y, ¿Y a qué se debe eso? O sea, es una, es una creencia que viene de nosotras, no, eh, o sea, quisiera conocer un poco más sobre eso.
1: Definitivamente, eh, aunque el hombre también padece el síndrome del impostor, definitivamente lo vive de otra manera, lo expresa de otra manera. Y como también la sociedad espera otra cosa de él, porque la sociedad también espera que el hombre sea el proveedor. Y entonces, tiene que responder sí o sí a, la, a lo que la sociedad espera. La mujer vive ese síndrome de otra manera. ¿Por qué? Porque la mujer se le ha asignado un rol de una total y absoluta responsabilidad, por ejemplo, en el tema familiar, ¿no?, ella es la única que debe sacar adelante el proyecto familiar, cuando en realidad un proyecto familiar es de dos personas. Entonces, eh, aquí el tema es que la mujer asume esa total y absoluta responsabilidad, pero lo más impresionante es que lo asume más por deber y no por convencimiento, no convencida de su propia capacidad, sino más tratando de demostrar que lo puede hacer o lo debe hacer. Entonces, ahí hay casos muy interesantes porque tenemos mujeres que incluso hacen lo que no quieren hacer o incluso se acaban enfermando. Ejemplo, ¿no? Tenemos casos, me ha tocado atender algunos así, de mujeres que incluso sufren un desgaste emocional muy fuerte. Lo acabamos de ver ahora, lo estamos viviendo ahora con la pandemia. Eh, las mujeres fuimos las más afectadas con el tema de la pandemia precisamente por el, el tema de los roles que tuvimos que asumir por ese exceso de responsabilidad que muchas veces nosotras asumimos y nos cargamos, pero porque en el fondo dudamos de nosotras mismas, no confiamos de nuestra propia capacidad. Y eso, por ejemplo, se manifiesta en que no sabemos pedir ayuda. ¿sí? Entonces pensamos que nosotras solas podemos todo, cuando en la práctica... No es así. Entonces No sabemos pedir ayuda porque pensamos que pedir ayuda es mostrar debilidad y porque muchas veces la sociedad eso te deja ver. ¿no? Una mujer que pide ayuda, ay, pues no que lo puedes todo, eres el sexo débil. ¿no? Entonces hay muchos estereotipos, muchos sesgos que eh, muchas etiquetas que tú tratas de erradicar y que dices, si yo pido ayuda cuando en realidad lo necesito, pues voy a mostrar que efectivamente soy débil. ¿no? Cuando hoy ese, esa ayuda, ese soporte, no es una ayuda para que otros hagan lo que a ti te corresponde, es simplemente construir alianzas, el que muchas veces también necesitas hacer equipo. Y esto, por ejemplo, en el ámbito laboral es muy, muy importante, porque hoy sabemos, y aquí conecto con el tema del liderazgo, hoy el principal una de las principales formas en que se trabaja es en equipo. Entonces, las mujeres necesitamos aprender a trabajar en equipo. Aprender a delegar, aprender a confiar, aprender a comunicar, aprender a asumir riesgos y eso se aprende en equipo.
0: Ahí tengo una última pregunta sobre el tema de los mitos y, y todo este tema del síndrome del impostor. ¿Tú crees que ha habido a lo largo del tiempo y con estas nuevas generaciones que definitivamente ahora vemos a una mujer más empoderada, más eh, liberada de ciertos estereotipos y una mujer más confiada y segura de sí misma, ¿tú crees que a ese síndrome del impostor de las mujeres está menos presente que antes o tú crees que sigue presente pero en otra dimensión?
1: Fíjate que a mí, más que usar la palabra liberado, me gusta hablar de formación, de educación y de conciencia. Yo creo que ahora el tema es que somos conscientes de quiénes somos, de nuestras capacidades y, y de que estamos viviendo un mundo distinto que depende de nosotras eh, y de cómo interactuamos con ese mundo lo que podemos hacer. A mí ese tema de liberarnos eh, creo que tiene una connotación que no ha sido la adecuada. Sí, en cambio, en cambio me gusta hablar de conciencia. O sea, somos conscientes y somos capaces de hacer y de ser mucho más de lo que antes por inconsciencia nos, no éramos capaces de ser y hacer. Entonces, a mí me gusta más de hablar, hablar de conciencia. Yo creo que hoy hay más conciencia de, de estos impedimentos que culturalmente tenemos y que a lo mejor en su momento eh, funcionaron, porque también en esto hay que ser comprensivos con el contexto histórico y social. A lo mejor antes así se vivía y se vivía bien. Hoy esa manera de vivir ya no conecta. No solamente con las nuevas generaciones, con ninguna generación. O sea, yo con mi generación, yo no quiero vivir así. ¿sí? O sea, yo veo vivir a otras generaciones, a generaciones adultas y yo digo, yo ya no conecto con esas generaciones, yo quiero vivir diferente. Pero eso depende de quién, depende de mí, depende de mis decisiones y depende de mi conciencia. O sea, yo hago conciencia de cómo quiero vivir y creo que eso es lo que está cambiando ahora. ¿sí? Que ahora todos estos programas que existen de formación para mujeres a lo que nos llevan es a hacernos conscientes de que la decisión depende de nosotras y eso en el fondo es hablar de educación por eso estos programas que ahora ofrecemos en Barna van en esa línea van en la línea de hacernos mujeres conscientes de las decisiones que podemos tomar en, en la empresa en nuestros negocios en la sociedad en el sector público, y que, que no dependemos de otros para poderlo hacer, sino que nosotras tenemos esa capacidad intelectual de actuar para transformar pues, ese mundo que nos ha tocado vivir.
0: Eh, en cuanto a los mitos, eh, para cerrar, te preguntaría, ¿estos mitos eh, nos siguen acompañando? Eh, actualmente ¿tú crees que hemos logrado derribar algunos mitos? ¿Los mitos están más presentes ahora en la mujer o están generalizados ellas en las organizaciones en nuestros pares o, o en las personas que ocupan un cargo superior a nosotras?
1: Mira, si hemos logrado superar algunos mitos sin embargo es importante mencionar que algunos de ellos están vinculados, por ejemplo, con experiencias familiares, con algunos valores, con algunas instituciones con las que quizá existe un vínculo afectivo social. Cuando existe ese vínculo, la, eh, el desmontar, para usar esa palabra, el desmontar, ese mito, pues cuesta un poco más de trabajo, ¿sí? Eso no significa que sea imposible hacerlo, pero es un trabajo que hay que hacer. Por eso hay una serie de prácticas que ayudan a trabajar el tema de, eh, de los mitos. Por ejemplo, lo que son los procesos de acompañamiento, como el mentoring o como ciertos procesos de coaching que eh, son acompañamientos que vives porque te van ayudando a que tú misma vayas viéndote reflejada, por qué actúas de esa manera, por qué tomaste esa decisión, por qué eh, te cuesta trabajo dejar ese mito. Y definitivamente las instituciones están hechas por personas. Entonces, si tú traes esos mitos tan arraigados, pues evidentemente las instituciones las van a tener. Entonces, en ese sentido, pues en la medida en que tú hagas conciencia de tus mitos y de tus creencias, pues vas a hacer eh, ese trabajo en las instituciones, ¿no? Vas a irlas trabajando y las vas a ir, eh, eh, pues vas a tratar, vas a tratar de, de no permear esas creencias en las instituciones.
0: Muy bien. En el índice de competitividad por el talento global publicado por ADECO Argentina junto a INSEED y Human Capital Leadership Institute se identificaron las razones por las cuales el progreso de la mujer en el lugar de trabajo continúa rezagado y algunas de las mujeres eh, mencionaron en el estudio que una de las razones era porque se les, no se les reconocía el trabajo que habían realizado, que se les asignaban proyectos que tenían menos impacto o menos visibilidad que eran injustamente evaluadas, que no tenían el estilo de liderazgo correcto. Y por lo tanto, me gustaría que nos comentaras cuáles son esos retos que a tu entender tiene la mujer para seguir asumiendo roles en la alta dirección.
1: Pues mira, ahorita me atrevería a decir que, que a ver, eh, en muchos casos pues el reto, eh, y esto también está documentado en el último eh, reporte e informe que hace el World Economic Forum, que cada año hace un estudio donde va valorando los avances en el tema de, de la mujer en distintos sectores. Eh, y los retos están, primero, en lograr esa integración vida-familia, porque es una realidad que todavía las mujeres siguen siendo el pilar y la única responsable, como ya lo comentábamos hace un momento, de el proyecto familiar. Y ahí hace falta lograr esa integración vida-familia, y ahora me atrevería a decir más con el tema pandemia. ¿no? O sea, porque ahí sí se aceleraron ciertos procesos y se con, con esto del trabajo híbrido, pues realmente la mujer eh, rebasó el tema, ¿no? Dónde está eh, el trabajo en casa, ya no es trabajo en oficina y oficina en casa, ¿no? O sea, ahí fue muy, muy complicado este tema, ¿no? Entonces, esa integración, porque incluso yo no creo en el balance, es un tema de integración. Porque a veces vas a tener que dedicar un poquito más de tiempo a, al trabajo, a veces a la familia. Entonces, ahí tú tienes que ir aprendiendo a modular ¿no? y a priorizar. Y no hay dos historias de vida iguales. Entonces, cada familia, cada mujer tiene circunstancias y momentos distintos. Entonces, ahí cada mujer necesita tener las herramientas para ir integrando. Entonces, el tema de integración vida-trabajo me parece que es importante. El otro gran reto es la formación en liderazgo. Eh, ¿Qué quiere decir? Que el modelo de liderazgo que ha imperado siempre es un estilo de liderazgo predominantemente masculino en donde la mujer ya no encaja con ese modelo, pero curiosamente tampoco el hombre. Entonces ahora estamos proponiendo un modelo de liderazgo inclusivo, un modelo de liderazgo que conecte con las personas, independientemente de sus diferencias, que vuelva a poner al centro de las organizaciones a la persona independientemente de su raza, de su color de piel, de su género, de su edad, del sector al que pertenece. Y ese es un estilo de liderazgo inclusivo que hay que desarrollar. Y la mujer necesita, al igual que el hombre, desarrollar esas competencias de líder inclusivo. ¿Sí? Eso es, es otro gran reto que se tiene. Tercero, trabajar el tema del de síndrome de la impostora principalmente para levantar la mano y proponerse para proyectos retadores, eh, para eh, poderse también eh, candidatear para asumir posiciones eh, directivas y si es su interés, pues avanzar en esa trayectoria eh, directiva si está en una empresa, por ejemplo, ¿no? Pero para eso pues necesita reforzar, como ya lo comentaba hace un momento, pues esa confianza en sí misma y esa confianza en su propia capacidad. Y también eh, el otro gran reto que tiene pues es el aprender a entender la industria o el sector en el que trabaja, ¿no? No es lo mismo trabajar en el sector minero, en el sector aeronáutico, en el sector financiero, en el sector de la construcción o incluso en el sector público, en el sector privado. Entonces, en ese sentido también, pues las mujeres tienen que ir aprendiendo a manejarse en esos sectores y prepararse en cada uno de estos sectores, entonces porque eso va a permitir que haya mayor disponibilidad de talento de acuerdo a cada uno de los sectores
0: Bueno, María del Carmen muchísimas gracias por tus valiosos aportes y gracias a todos los que nos escucharon en este espacio los esperamos en un próximo episodio de Barna al día Podcast Muchas
1: gracias Síguenos en las redes sociales arroba Barna Management School y conecta con nosotros.